0: Buenas tardes, eh, gracias por estar hoy aquí, sé que empezamos un pelín más tarde, terminaremos como cinco minutos, eh, tardaremos como unos 55 minutos hoy y eh, les voy a hablar hoy de lo, que, de lo que pone ahí sobre el origen de la vida. La charla de hoy es un pelín más complicada, en principio, que las últimas que han visto, que, que las otras dos que han visto y, con su permiso, si les parece... Me voy a quitar esto para sentirme un pelín más cómodo andando. Y el contexto de la charla es el mismo de lo que hemos venido hablando todos estos días, que tiene que ver con la evolución del universo, la evolución de la vida, el origen de la vida en nuestro planeta, etcétera En particular, hoy lo que voy a hacer es exactamente lo que dice en esa, eh, en esa pantalla. Les voy a hablar... Vamos a revisar la charla del día anterior... Les voy a hablar un poquito de la evolución, del, eh, o sea, vamos a considerar un, 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 el, 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 a lo largo de la charla del día anterior un proceso de evolución desde el dominio de la gravitación al de la fuerza electromagnética, que es la fuerza que está detrás de la química, es la que hace que funcione la química y es una fuerza que necesita que las cosas estén muy juntas para que pueda eh, manifestarse, por ejemplo, en el caso de la química. Después iremos veremos cómo en ese proceso evolutivo, desde el dominio de la gravitación al de la fuerza electromagnética, se produce una situación cuando se forman los planetas o, se forman, eh, o u, tiene lugar una interacción muy cercana entre componentes, como por ejemplo puede ser el caso de moléculas que están una cerca de, de la otra, que pueden acabar generando un proceso evolutivo químico que nosotros identificamos como eh, vida. Y eh, vamos a hablar un, un pelín de su origen. Vamos a hablar, vamos a motivar un poquito por qué eh, se piensa que hubo un origen de la vida, pero no necesariamente uno solo, sino uno que fue el que acabó eh, dominando sobre el resto. Vamos a hablar no solo de eso, sino también vamos a contar un poco de dónde pueden haber venido los componentes necesarios para que haya tenido lugar ese origen de la vida. Les voy a mencionar un pelín. Eh, después de, de hablarles eh, de qué es la vida, de lo que queremos describir, voy a mencionar muy rápidamente qué es la vida, se lo voy a definir de una manera que no es completa, pero que es una manera que les va a servir para andar por casa, entre comillas. Les voy a hablar de eh, una, un tipo de fenómenos muy generales que se llaman fenómenos de emergencia fe, eh, y que eh, se supone que la vida en sí mismo es una manifestación, es un ejemplo de un fenómeno de emergencia asociado a la química y una vez que hayamos escrito todo esto, en, eh, les eh, entraré en un pelín más de detalle acerca de las teorías que manejamos para el origen de la vida y lo que éstas tienen que explicar, el origen de la vida en el planeta Tierra. Siempre verán ustedes que escribo, cuando me estoy refiriendo a vida en el planeta Tierra, me estoy refiriendo a, una v, a, a vida con una V mayúscula. Después eh, les hablaré muy rápidamente porque ya el otro día decíamos algo de esto y lo consideraremos en mucho más detalle en la última charla que yo daré, les hablaré sobre eh, el, eh, dónde buscar vida fuera de la Tierra. Terminaremos con dos cosas, con, unas, eh, eh, con tres cosas, con unas aplicaciones de todo lo anterior, muy por encima, muy esquemáticamente, y de alguna de ellas hablaremos en mucho más detalle en la, en la última charla de esta serie, que será el día 14 de este mes, y finalmente les ofreceré unas conclusiones sencillas y como eh, hicimos en las, en las dos charlas anteriores, terminaremos con una reflexión humanista que me gustaría muchísimo que se la llevasen a casa y reflexionaran sobre ella, e incluso si les parece bien comentarla con sus familiares o personas allegadas. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de los próximos 50 minutos. Sé que es un, un, va a ser un tour de fox o sea, vamos a ir con muchísima, vamos a tratar de cubrir muchísimo material, pero eh, bien merece la pena el tema. Primero vamos a resumir muy rápidamente lo que habíamos. ¿Podríamos poner un pelín de luz en el suelo? Eh, primero vamos a resumir muy rápidamente lo que hemos visto en las, en las últimas charlas. Y en las últimas charlas hemos hablado, primero eh, en el suelo nada más, si es posible, si es posible. Eh, en las últimas charlas habíamos hablado de la evolución del universo, empezamos hablando de, del origen del universo y cómo éste fue evolucionando y acabó generando cúmulos de galaxias, galaxias, eh, etcétera. Y en la última charla estuvimos hablando de cómo se pasó desde el ámbito de las galaxias al ámbito de los planetas a través del medio interestelar. Hoy voy a revisar muy rápidamente todo ese material, voy a tardar unos cinco minutos en revisarlo y la idea es, la, es, es ser pedagógico y recalcarles un poco, solo un poco, no mucho, pero sí recalcarles un poco que hay un hilo conductor entre todo lo que estamos diciendo. Y es un hilo conductor que me interesa muchísimo, que lo vean ustedes y que lo entiendan ustedes y que de alguna manera se les quede grabado en la cabeza. Se les quede grabado en la cabeza porque lo que me interesa es que se lleven a casa y eh, de todas las charlas y de la de hoy en particular es que a todos los procesos que tienen lugar en el universo les subyace una evolución que nosotros no controlamos en muchos aspectos, y que esa evolución está promovida de alguna manera por la propia naturaleza del universo y que se da en todos los lugares del universo. Esa evolución y que es algo ineludible, ese cambio. Ese cambio y cómo se manifiesta solo en el suelo. Eh, si es posible. En el suelo, si quieren, cambiamos todo. ¿Eh? Muchas gracias por intentarlo. Eh, eh, es, ese, esos procesos evolutivos tienen lugar en todo el universo, no importa si son galaxias, si son planetas o si es un, un, una, una laguna llena de seres vivos. Las fuerzas que están detrás o los principios que están detrás, las leyes que están detrás son comunes tanto a las galaxias como a la vida, en muchos de sus aspectos. Y lo que, eh, el, el, lo que les voy a contar hoy es llevarles, entre comillas, como es natural y con mucho respeto y cariño, pero utilizando un lenguaje coloquial, llevarles a un huerto, que dice, ese huerto dice que la propia química asociada al origen de la vida, toda la vida que conocemos está asociada a la química. O la vida, a lo que le llamamos vida, eh, es un fenómeno químico extraordinariamente complejo de todos los fenómenos químicos, el más complejo que conocemos, pues ese, es, ese, ese fenómeno químico se puede interpretar como parte de un, de un como resultado de un proceso evolutivo, un proceso evolutivo que tiene lugar cuando se dan las condiciones necesarias para que pueda emerger la química y si existe, como en el caso del carbono, una, eh, un, unos productos químicos o unos, unas sustancias químicas que son capaces de producir la complejidad más elevada eh, eh, posible, si ese nivel de complejidad mínimo llega a ser el que está asociado con la vida, pues emerge el fenómeno que llamamos vida pasábamos de, de los cúmulos de galaxias como los que tienen en la transparencia que les acabo de mostrar hace un momento si quiere puede bajar esto prefiero que esté más baja la luz y que haya más contraste, contraste que el, el estar un poco preocupado por si me voy a resbalar o me voy a caer baje, baje la luz si le parece la luz contra la pantalla un poquito más así ¿ven ustedes todos bien? sí, ¿verdad? no se preocupe que yo ando por aquí y entonces ya seguro que no me caigo mira que se me caigo entonces, decía que vámonos, vamos a hacer a revisar rapidísimamente lo que hicimos el otro día. Nos vamos a ir desde el ámbito, muchas gracias por cambiar las luces, desde el ámbito de las galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera. donde desde el primer día que les mostré esta foto les hablé de que los colores de las galaxias de alguna manera identifican o nos dicen algo acerca de su evolución, vámonos en una especie de viaje hacia lo más pequeño, hacia cosas más pequeñas, vámonos al ámbito de las galaxias y nos encontramos con una galaxia como esa, que es nuestra propia galaxia, nos vamos a ir ahora adentro, nos encontramos con el medio interestelar y en el medio interestelar nos encontramos una cantidad importantísima que discutíamos el otro día y describíamos el otro día, una cantidad importantísima de polvo, de gases de diversos tipos, el gas aquí se ve de diversos tipos por los colores de la luz que refleja, etcétera. Y ese material que hay ahí dentro, pues está compuesto de una serie de productos, de elementos químicos, que se han ido sintetizando en los diversos ámbitos dentro del, del, propio, de la propia, eh, del propio universo y del propio espacio interestelar, medio, que se llama medio interestelar, que es el medio que queda entre las estrellas, por ejemplo, en cualquier galaxia. Y ahí dentro hay toda una serie de elementos, los elementos de la tabla periódica, no todos los cuales se han sintetizado, se han sintetizado en el medio interestelar, hay algunos, los que están por encima del, del 94 ya se han sintetizado en el planeta Tierra, disculpen. Gracias. Pero en el medio interestelar se encuentran ustedes con prácticamente todo lo que hay en la tabla periódica de los elementos aquí, en eh, poblando esa zona interna, esa zona del medio que queda entre las estrellas, que queda entre las estrellas de cualquier galaxia, no solo ya, de nuestra galaxia. Ese medio interestelar es extremadamente complejo, gracias. Ese medio interestelar es extremadamente complejo y hay moléculas ahí dentro que uno puede detectar y esas moléculas que uno puede detectar pues se, se autoorganizan mediante procesos que generalmente están dominados por la fuerza de la gravitación, se autoorganizan y acaban generando lo que llamamos proplets, protoplanetary disks, discos protoplanetarios, dentro de los cuales pues hay gas que empieza a formar estrellas y gas que se acumula alrededor de núcleos de roca que acaban siendo planetas gigantes de gas y de roca y el material que hay en el interior pues es un material que no es, eh, es relativamente sencillo pero es un material que puede organizarse y acabar generando compuestos químicos muy complejos compuestos químicos muy complejos que describíamos el otro día y que después veremos en un pelín más de detalle y que este tipo de procesos como el que hay aquí pues sabemos que desde hace muy poco o tan solo unos 11 años, sabemos que se ha, dado, eh, ha tenido lugar en muchos lugares del universo y en esos muchos lugares pues, han ido apareciendo planetas y sistemas planetarios por procesos que empezamos a entender, como por ejemplo el que les describía el otro día cuando les ponía en marcha pues esta pequeñis, pequeñísima simulación donde había una nube de gas a la cual le llegaba el pulso de una supernova y ese pulso de la supernova y le empujaba, le pegaba un chuchón, por así decirlo, al gas y en esos sitios se comprimía. había zonas en las que el gas se comprimía más rápidamente, se formaban estrellas y, de, y en el entorno de esas estrellas pues aparecían sistemas planetarios. Donde nosotros estamos ocurrió algo parecido a lo que acabo de mostrar ahí y sabemos que donde nosotros estamos debió ocurrir, de ocurrir algo parecido a lo que hay ahí porque estudiamos el medio que nos rodea, aquí está el Sol, el medio que nos rodea y en ese medio que nos rodea pues descubrimos que hay una topología, del medio, tal que nos sugiere que ha debido de existir una supernova por aquí cerca eh, y que explotó un poquito antes de la formación del sistema solar y por ergo, es decir, por lo tanto pensamos que debió de iniciarse el propio proceso de quemado de material del sistema solar, debió de ser eh, puesto en marcha, triggered, se diría, puesto en marcha por una supernova que explotó cerca. Eso también se, eh, se afirma o se puede afirmar con un pelín más de detalle un pelín más, eh, no solo porque hemos mirado en medio la burbuja de medio interestelar en la cual estamos nosotros metidos tal y como se ve aquí, sino también porque estudiando la composición isotópica de los materiales que constituyen el sistema solar como por ejemplo estos pequeños cóndulos que nos encontramos hoy en día pues cuando estudiamos esa composición isotópica somos capaces de ver que eh, algunas de las, de las abundancias de isótopos que hay pues podrían, se pueden explicar perfectamente si se supone que hubo una supernova. Por tanto, hay varias razones por las cuales pensamos que hubo una explosión de una supernova por aquí cerca. Y esa explosión de supernova, como les mostraba el otro día, pues acaba generando, eh, pone en marcha el proceso de concentración de gas en el, en el centro para formar la estrella, en nuestro caso el Sol, eh, que se formó hace unos 4.600 millones de años, y el polvo, pues por las leyes de Newton, y, eh, empieza a, por la ley de la gravitación de Newton, empieza a girar, Alrededor de la estrella principal y se empieza a condensar, acaba generando un planeta. Perdonen ustedes que eh, eh, les repita durante un tiempo las cosas que contamos el otro día, pero para mí es, es muy importante que ustedes se vayan con una es para mí mucho más importante que ustedes se vayan con una noción clara de las cosas que que se lleven una barbaridad de material que no entienden. ...es muy importante que haya un hilo conductor... ...y que ustedes se queden con un mensaje... ...más que con el detalle... ...porque los detalles se pueden encontrar en más sitios... ...me interesa muchísimo que sigan el mensaje... ...en el lugar donde estamos y cóndulo a cóndulo como este... ...pues se formaron planetas como los que vemos aquí... ...que eh, se los enseñé al primer día... ...y hay un sistema planetario que es el sistema solar... ...que tiene unas dimensiones como las que ven ustedes ahí... ...que tarda la luz un, eh, en pasar todo él... ...del orden de 800 minutos... 800 a, a unos 500 minutos eh, tarda la luz en pasarlo porque tiene un tamaño que es aproximadamente unas 300 o 400 eh, 200 unas 100 veces eh, el tamaño la distancia entre la Tierra y el Sol o sea unos 800 a 1000 minutos es lo que tarda eh, la luz en atravesar el Sistema Solar es un lugar grande pero que es extremadamente pequeño sobre todo si tenemos en cuenta que está en inserto en una galaxia y que esa galaxia pues tiene del orden de 10.000 millones de estrellas como el Sol, y que esa galaxia es una entre unos 10.000 millones de galaxias que hay en todo el universo. Es decir, que somos muy poco, somos prácticamente nada. Les recuerdo que la Tierra tiene unos 4.600 millones de años, aunque hablaremos más de esto en, el, en las próximas charlas. Y también les recuerdo que este sistema planetario, nuestro sistema planetario al que nosotros pertenecemos, está metido dentro de una galaxia. Una galaxia que tiene diversos niveles de radiación en su interior y que están representados en esta, por colores en esta transparencia. Cuanto más rojo sea, más radiación hay. Esto es la galaxia más antigua, eh, cuando era más antigua había mucha radiación en el centro. La galaxia un poquito más vieja, eh, un poquito más vieja puede querer decir del orden de 2.000 a 3.000 millones de años después de su formación. Y, la, y hay zonas en las que hay una cantidad enorme de radiación como en el centro de la galaxia y zonas que están pintadas en verde con toda la intención de aquello que por aquello que tiene que decir que tiene que ver con que es posible en algún sitio cuanto más verde sea que puedan que se den condiciones para la existencia de química autoorganizada muy potente como por ejemplo la asociada con la vida y ven ustedes cómo hay zonas como esta zona que se llama zona de habitabilidad galáctica pues es bastante grande en principio otra cuestión es después realmente qué es lo que ocurre en cada uno de estos sitios esto quiere decir que en estas zonas pintada muy de verde más intenso, las radiaciones eh, de la propia galaxia no son lo suficientemente potentes como para acabar así de un plumazo con toda la vida que existe, con cualquier química autoorganizada que exista. Y eso es importante que lo tengamos presente. En realidad lo que estamos, lo que vamos apareciendo, y esta es la, última transparencia de este, de esta, la penúltima transparencia de esta serie que estoy poniendo desde recuerdo, lo que estamos presenciando es una evolución del universo desde el Big Bang ...a la propia formación de, de nuestro sistema planetario... ...que está todo esto está controlado por la fuerza de la gravedad... ...es la fuerza dominante a estas escalas tan grandes... ...después en los lugares como los planetas... ...como nuestro propio planeta, planeta Tierra... ...pues eh, se han ido eh, el nivel de complejidad... ...de los productos químicos que se fueron acretando... ...en este proceso de formación de, de nuestro planeta... ...pues el nivel de complejidad química... ...que pueden dar lugar esos productos químicos... ...pues es tal que hace unos 3.500 millones de años el planeta se formó hace unos 4.600 millones de años y hace unos 3.500 millones de años, es decir, unos 1.100 millones de años después de la formación de nuestro planeta, ya existían en nuestro planeta sistemas químicos autoorganizados que eh, fueron adaptándose a las condiciones del entorno que había y han ido cambiando, han ido evolucionando eh, por leyes que empezamos a darnos cuenta de que las leyes básicas, los principios básicos son los mismos en la evolución del universo que la evolución de la, de, la, de la química en nuestro planeta solo que en este caso en el caso de nuestro planeta y lo asociado a la vida tiene que ver lo que domina es la fuerza asociada a la química que es la fuerza electromagnética que es muchísimo más fuerte que la fuerza gravitatoria y acaba generando estados muchísimo más complejos que los que genera la fuerza gravitatoria que genera solamente una, una pobreza de estados un número pequeño de pequeños estados como galaxias nubes de gas y planetas mientras que en el caso de la química Auto y en particular la química complejísima de la sociedad del carbono, lo que acaba generando sistemas muchísimo más complejos como son los que vemos en la vida, que a su vez se va organizando, por parece ser por principios muy parecidos a los que controlan la propia evolución del universo y acaba generando sistemas que incluso son conscientes como creemos que somos nosotros los de la conciencia nuestra eh, a veces yo lo dudo, pero en fin, ahí está y ahí queda dicho y eh, que so estamos pues incluso preguntándonos de a dónde venimos y a dónde vamos el proceso que se ve es un proceso de evolución, un proceso, un proceso de cambio desde el predominio de la gravitación, donde domina la gra gravitación, la fuerza de la gravedad a grandes escalas, la más débil de las fuerzas que conocemos, y a escalas más pequeñas, y en lugares como, por ejemplo, nuestro planeta, pues ya lo que empieza a dominar son los procesos asociados con la propia interacción, fuerza electromagnética, que es la que subyace a la química. El caso es que en ese proceso evolutivo, como les mostraba el primer día, y se lo vuelvo a mostrar hoy, pues se va pasando... De, y se lo mostré también el otro día se va pasando desde sistemas eh, complejos con muchas componentes pero que son relativamente fáciles de describir es decir, los principios que controlan cómo se forma esto son mucho más fáciles de describir que los principios que controlan cómo se forma pues Titán o cómo se forma Marte o Europa o Encelado o incluso la propia Tierra y en ese proceso al igual que en, la, en el propio origen del universo cuando eh, se formaron los primeros elementos ligeros lo, los primeros elementos primigenios el hidrógeno, el helio y el litio que se formaron cuando en esta, en esta época cuando el universo tenía menos de tres minutos y dominaba eh, había una especie de ten con ten entre la fuerza gravitatoria y la fuerza fuerte pues al igual que ocurrió eso en esa época y lo único que podía haber era un ten con ten entre la fuerza gravitatoria y la fuerza fuerte en la propia evolución de los planetas se llega un momento, al igual que ocurrió durante el Big Bang en el que existe una zona, hay un ten con ten entre la fuerza gravitatoria, la fuerza fuerte y la fuerza eh, le, eh, débil. La fuerza fuerte no puede operar en el contexto de los planetas directamente, pero la fuerza débil sí, y la fuerza gravitatoria por supuesto que sí, esto es la prueba de ello. Y eh, hay un ten con ten con la fuerza eh, electromagnética, y ese ten con ten con la fuerza electromagnética en el proceso evolutivo pues es lo que creemos que acaba generando la vida, la propia vida, y empezamos a pensar y a plantearnos, por eso están aquí unas interrogaciones muy bonitas, ¿es la vida una consecuencia necesaria? Es decir, que emergerá en cualquier lugar donde se, eh, se produzca evolución temprana de cierta clase de planetas, no lo sabemos y estamos investigándolo. Lo que es muy importante es que se den ustedes cuenta, y me acompañen en ello, de que la propia evolución del universo llega un momento en el que se produce una situación en la que, el, eh, se pasa, se, hay una especie de trasvase entre la fuerza electromagnética perdón, entre la fuerza gravitatoria y el universo a grandes escalas por un lado, y por otro lado el universo a escalas más pequeñas en contextos mucho más complejos y la y química ese proceso, esa, el, tra, el traspaso o el ir desde cuando domina la fuerza gravitatoria y cuando empieza a dominar la fuerza electromagnética está asociado, creemos, con el propio origen de la vida, ese es el paso hoy les voy a hablar mucho más eh, sobre el origen de la vida. Sé que me he pasado un ratito explicando lo anterior, pero créanme ustedes que para mí me merecía la pena hacerlo y lo he hecho además, como, como bien habrá quedado bien patente, eh, contentísimo de poderlo hacer. La vida, se la voy a poner aquí muy rápidamente, le voy a explicar en muy poco tiempo, le voy a explicar la historia de la vida. Lo haremos más de esto en la próxima charla. La vida sabemos que comenzó como mínimo hace unos 3.500 millones de años en nuestro planeta en Y digo que como mínimo porque eh, los fósiles más antiguos que tenemos tienen esa edad, tienen unos 3.500 millones de años. A lo mejor hay fósiles más antiguos, pero no los hemos visto, no los hemos descubierto. A lo mejor la vida emergió no solo una vez, sino ha emergido en diversas circunstancias y se ha, eh, se ha eh, pues, de alguna manera perdido en el planeta y ha vuelto aparecer, eh, se ha extinguido en varias ocasiones en nuestro planeta, no lo sabemos, y hablaremos de ese proceso coevolutivo, la evolución del planeta y la evolución de la vida, hablaremos el día siguiente. Pero hace unos 3.500 millones de años, amigas y amigos, disponemos ya de evidencia de que aquí había sistemas que tenían propiedades muy parecidas a los sistemas vivos. Si hubiéramos ido menos en este salón, me hubiera traído un ejemplo de, ese, de esos fósiles, me hubiera traído un pequeño ejemplo de esos fósiles para que ustedes lo manejaran y lo tuvieran en sus manos. Pero somos demasiada gente y entonces es, como diría un amigo mío que es muy castizo, un carajal. Así que no lo he traído. Pero fíjense ustedes, la vida comenzó con muchísima menos complejidad de la, que conoce, de la que tiene hoy en día. Se manifestaba de una forma mucho menos compleja mucho menos compleja de la que se manifestaba hoy en día. Eso no quiere decir que no fuera compleja, porque compleja es ella sola. Y empezamos con sistemas muy sencillos, parecidos a las bacterias que conocemos hoy en día. Células que se llaman procariotas que no tenían núcleo. Siguió la vida evolucionando, interaccionando con el entorno en el que estamos, es decir, nuestro entorno dentro del propio Sistema Solar. Y en ese proceso evolutivo, pues la vida fue adaptándose, y esto es muy importante, y la charla, la, eh, la charla próxima será sobre adaptación. Hablará de ella en, en un contexto muy especial mi compañero Ricardo Amils. Y fue evolucionando, adaptándose a diversas cosas que fueron ocurriendo en nuestro planeta. El Sistema Solar era muy joven y, por tanto, estaba, recibía cantidad importante de impactos, etc., y la vida se como podía, se adaptaba a esas condiciones, siguió evolucionando, de vez en cuando pegó eh, la vida siguió eh, metida dentro de los océanos. Sabemos que no había vida en la superficie de la Tierra, o por lo menos eso es lo que pensamos, que la vida emergió en los océanos y siguió en los océanos, o muy cerca de los océanos. Y hace eh, en varias ocasiones, por ejemplo, hace 540 millones de años, unos 570 millones de años, aunque no está pintado en esta gráfica, esta gráfica es un poquito más antigua que lo que les voy a decir a continuación, y lo que les voy a decir a continuación es una cosa que es que no está aceptada por todos, pero la, la menciono, y es que hace unos 570 millones de años le pegó un leñazo, un zurriagazo acojonante a la Tierra, un, un cacharro gordo, un cacharro de decenas de kilómetros probablemente de diámetro, y acabó con casi todo lo que había. Hoy que eh, se cree que ese cascabullazo ha, ha dejado una cicatriz en la zona de Akraman. En el, sur, eh, en el sureste de Australia. Nuestros científicos, científicos españoles, en colaboración con colegas del NASA Astrobiology Institute y con, y con eh, colegas del Australian Center for Astrobiology, están poniendo juntos, con el dinero que todos pagamos, la parte que nos corresponde a nosotros, eh, de nuestros impuestos, estamos poniendo juntas una, eh, eh, entre comillas, una expedición para estudiar esos impactos. Y ya tenemos aquí trozos de esos impactos y que eh, se están estudiando en nuestros laboratorios en España. Y estamos tratando de ver si realmente hubo un prim, una primera gran, eh, gran eh, un, una primerísima, gran extinción en la Tierra hace alrededor de unos 500, eh, 580, 590 millones de años y que quedan los restos de ese cráter en Acrama. De la misma manera que en Chichilclub Chichil quedan los restos del de cráter que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Estamos estudiando eso en detalle. Eso no está pintado aquí. Pero lo que sí sabemos desde hace tiempo ya es que hace unos 450 millones de años aquí pasó algo en el planeta que destruyó una parte importantísima de los sistemas vivos que había en la subsuperficie del planeta. Hace 300... Perdón, la subsuperficie no, en los mares, en nuestro planeta. La vida estaba toda por, eh, en agua y hace unos 400 millones de años salió ella misma se extendió hacia la Tierra y empezó ya a colonizar el, la, la, la superficie del planeta. Hace 367 millones de años también se produjo una gran extinción, bastante importante. No sabemos si fue debido a otro cascabullazo o a qué, pero vamos, estoy seguro que no era debido a las emisiones de Dios. Y, aunque nunca se sabe, a lo mejor había volcanes, en fin, cualquiera sabe. Lo decía de coña, pero me he dado cuenta que digo, más vale callarse. Y Así que me he callado, pero me he corregido primero. Hace unos 240 millones de años aquí pasó algo extraordinario y hubo un impacto muy importante cuyos restos del impacto se han podido medir con procesos de química fina, o sea, con, utilizando técnicas de química muy fina eh, precisamente en Australia. A Luan Becker, una colega mía eh, que trabajaba en Hawái y, y que ahora trabaja en, en, en Arizona, en Phoenix, Arizona, pues eh, descubrió, mid, midió unos excesos de ciertos productos radiactivos, de ciertos isótopos, no radiactivos, pero isótopos especiales en una zona de Australia y entonces ha identificado que esta extinción masiva que ocurrió hace unos 240 y tantos millones de años que acabó con aproximadamente el 70% de las especies marinas y de las especies que había en la Tierra, eh, eso se ve porque el registro fósil eh, muestra pum una caída importantísima en esa época que coincide con la época en la que ella descubre esos pedazos, esos trozos, esos impactos, pues resulta que eh, también eh, se, se supone que aquí hubo otro golpe importante de un objeto extraterrestre que causó esa extinción. También hubo otra muy importante hace unos 206 millones de años y finalmente, y casi finalmente ha habido una muy importante hace 65 millones de años que acabó con, lo que, con los dinosaurios y con y acabó generando oportunidades pues para otros, como por ejemplo los primates y algunos mamíferos que ya existían, mamíferos pequeños y aquí estamos nosotros hoy en día haciendo las preguntas que nos hacemos. Sé que he ido muy rápido, que les he contado muy rápidamente la historia de la vida de la Tierra sin entrar en detalle, porque no esto no es para dar detalles, pero me gustaría que se quedasen ustedes con un par de eh, cosas que es importante que las tengan ustedes en la cabeza. Miren ustedes, si yo represento Toda la historia de la vida es nuestro... Gracias. Si yo represento toda la historia de la vida o toda la historia de la Tierra por la longitud desde mi axila a la punta de mi dedo, 4.500 millones de años, y se si imaginan ustedes que... Es que me está buscando a ver si tenía monedas, pero no tengo monedas. Se si imaginan ustedes que este tapón de una, de una botella de agua mineral es una moneda de un euro, por ejemplo, que tiene un, 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 unos ribetitos por aquí... ¿sí? Y ustedes cogen y hacen con la moneda. ¿Tenéis una moneda de un euro o de medio euro, mejor todavía, a mano? ¿Eh? No me la llevo. ¿Eh? Si ustedes se imaginan esa moneda de medio euro y. de un euro, joder, tú que eres rica. Y ustedes, fíjense una moneda de un euro que tiene un. gracias. ¿Qué tiene? Ahora te la devuelvo. que tiene un pequeño ribeteado en un lado. 4.500 millones de años. ¿Me puede dar luz? 4.500 millones de años. Y esos 4.500 millones de años están representados por toda la longitud de este brazo. Miren ustedes lo que le voy a hacer a mi uña. Escúchenlo. ¿Han oído, verdad? Con la moneda de un euro que nos ha prestado nuestra compañera, me he llevado un trozo de la uña, gracias, con lo que he hecho que es equivalente a quitar a los seres humanos de la historia de la vida en nuestro planeta. No sé si me explico. Pues muchas gracias por y quédense con ellos. Gracias por la moneda. Pues es muy importante que, se, que tengan eso en mente. Porque eso nos pone en nuestro sitio, por lo menos a mí. ¿eh? Y nos pone en nuestro sitio de una manera bastante, eh, que, que, que nos hace ser bastante humildes. ¿Cómo pensamos que hemos llegado aquí? Bueno, pues un proceso evolutivo que no vamos a entrar a describir. Pero lo que queremos es entrar a describir cómo tuvo lugar ese primer origen. ¿Qué caracteriza a los sistemas estos que hay aquí? Bueno, pues eso eh, es lo que caracteriza a esos sistemas, es que son sistemas químicos complejos y son sistemas químicos complejos que todos tienen una serie de propiedades, una serie de propiedades eh, que um, caracterizan lo que se llama un sistema vivo y que nos sirven para definir qué es la vida. Esos sistemas eh, son esos sistemas químicos basados en en la química del carbono, es lo único que conocemos, y tiene una serie de propiedades, como les decía, que están escritas aquí de forma muy sencilla. Hay, la lista es un poquito mayor, pero para los propósitos de nuestra charla no, no vamos a entrar en más detalles. Y lo que quiero decirles es que cualquier sistema químico que tenga muchos componentes y que tenga estas cuatro propiedades, en realidad son más, pero esto es lo que les voy a contar hoy, después les muestro una lista con nueve propiedades que es muchísimo más completa, pero estas cuatro propiedades básicas, cualquier sistema químico, complejo, y que quiere decir que tiene muchos componentes, no solo muchos componentes en números, sino en tipos, y que se adapte al entorno en el que está, y que tenga esta serie de propiedades, es decir, que metabolice, que convierta energía. Yo, por ejemplo, pues he comido esta medida un bocata de atún, pues entre el pan, el atún, etcétera, pues estoy eh, utilizando la energía química que había almacenada en esos componentes y la estoy utilizando ahora para convertirla, en, la estoy metabolizando y la estoy convirtiendo en otro tipo de energía, energía mecánica, que es la que me permite andar, que a su vez acaba convirtiéndose en energía térmica cada vez que pego un pisotón en el suelo o que ando. Los sistemas biológicos o los sistemas que se les llama vivos, con una V mayúscula porque nos referiremos siempre a la vida en el planeta Tierra, mientras no digamos lo contrario, porque además no conocemos hasta la fecha ningún ejemplo de vida que no sea la que está en nuestro planeta, pues estos sistemas tienen la propiedad de que se autorreplica el sistema, de alguna manera es capaz de, dado un entorno sobre, eh, con el cual puede eh, funcionar, pues es capaz, o tiene por alguna razón que no sabemos muy bien, la instrucción intrínseca de reproducirse. El sistema además es capaz, al igual que este ordenador, el sistema es capaz de recibir energía y generar orden. Por ejemplo, yo yo he comido, como les he dicho hace eh, este mediodía, he comido pues un bocata de atún y he, eso es energía que me entraba ahí dentro y la estoy utilizando ahora para generar orden, orden en mis palabras. De forma muy parecida a como este ordenata que tengo aquí recibe energía a través de su cable, tiene un cable que está enchufado a la red, que creo que no es de Eon Y si lo es, pues espero que no nos gaste la putadita ahora. ¿eh? Pues... Un cable que le mete al ordenador, esta caja que hay aquí, le mete energía eléctrica y esa energía eléctrica se organiza y acaba formando patrones organizados que son las letras que hay aquí. Es, eso lo hacen los sistemas vivos también. El ordenador no está vivo, no se reproduce por ejemplo sí mismo, que cualquiera sabe un, un día de esto lo que nos dará, pero nunca se sabe, sobre todo el mío. Y... Es, eh, eso es muy importante en los, en los sistemas vivos, que son capaces de generar orden a costa de energía y, a, y también son capaces de transmitir y procesar la información que reciben. En, en cuarto lugar, y muy importante y muy característico de los sistemas que llamamos vivos, que son sistemas complejos adaptativos basados en química, y sé que lo he dicho hace un momento y lo he vuelto a repetir, sabiendo que lo estoy repitiendo perfectamente, no se preocupen que yo tengo buena memoria, pues los sistemas químicos complejos basados en química que tienen esta serie de propiedades y si además tienen esta propiedad que voy a describir en un momento, pues se les llama sistemas vivos. En realidad, esos sistemas eh, se les caracteriza con muchísimas más propiedades y hay mm, pues, definiciones mucho más complejas como esta que tiene nueve partes que es, eh, y, o definiciones mucho más simples como esta que es la definición oficial de NASA. Y dice, la vida es un sistema químico automantenido capaz de evolucionar según Darwin. Toma ya. ¿Eh? Pues eso, lo más cachondo es que esta, si se la añade, eh, eh, no, perdón, a esta definición no hay que añadirle nada más. Lo que pasa es que es tanta complejidad metida en tan poco que cuesta un trabajo inmenso tratarla de explotar y tratarla de entender. Los sistemas que tienen estas cuatro propiedades, incluida la, la evolución Darwiniana, de es decir, que el sistema cambia y se adapta tanto eh, un individuo del sistema como la especie a la que pertenece ese, a la que pertenece ese individuo, se adapta a las condiciones que hay en el entorno y van sobreviviendo y se van pasando las, eh, las características a través de estos procesos de reproducción de, y de intercambio de información, se van pasando a los que le sobreviven de, mediante mecanismos de, de diversos tipos, de adaptación, de simbiosis, de parasitismo, etcétera, que son maneras que tiene el sistema vivo de eh, interaccionar con el medio y sobrevivir. Es, son maneras que tiene el sistema vivo de interaccionar con, eh, con el entorno en el que estáis sobrevivir de manera tal que sea, eh, que sea capaz de automantenerse y que sea capaz de pervivir. Eso es lo que dice precisamente esta definición de NASA, que de, eh, automantenerse, donde el término automantenerse es muy importante. Eso es lo que queremos tratar de entender, cómo se produjo en nuestro planeta, qué fue lo que ocurrió para que eh, se generasen sistemas químicos complejos. ...con ese tipo de, de propiedades. ¿Pero ocurrió una vez? ¿Ocurrieron varias veces? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué escenarios manejamos? Pues, bueno, hay varias cosas que son muy importantes... ...y es que toda la vida en el planeta Tierra... ...y una de ellas es que toda la vida en el planeta Tierra... ...toda, desde las bacterias más sencillas, entre comillas, los de sencillas... ...a los sistemas más complejos, como soy yo mismo... ...o un elefante o un secuoya o un eh, ginkgo biloba de estos que hay ahí en, en, en Príncipe Vergara, pues de cualquier sistema en cualquier sistema vivo, todos los sistemas vivos se caracterizan por esta serie de propiedades, todos se caracterizan porque tienen un único tipo de química, la química del carbono, extremadamente compleja, pero la química del carbono, y todos se caracterizan amigas y amigos porque cuando uno estudia sus propiedades de los sistemas que llevan dentro, por ejemplo, su ADN, etcétera, descubre que uno puede estudiar cómo ha ido cambiando eso a lo largo de los 3.500 años de vida en el planeta y va descubriendo que todos conducen como si fuera a un origen común, es decir, todos los seres vivos que hay en el planeta parece que convergen cuando uno echa hacia atrás su evolución y eso lo puede uno hacer, estudiando sus cromosomas y estudiando las propiedades de su biología, parece que convergen a un único origen. Conducen a lo que se llama, a través de lo que se llama el árbol de la vida, conducen a una situación en la que pensamos en la que empezamos a ver algo muy importante y es que parece como si todos emergiesen de, un único, eh, de, un único, de una única clase de sistemas y esa única clase de sistemas pues eh, hubiesen, a lo largo de la evolución, por, por procesos de adaptación, etcétera hubiesen acabado generando los sistemas que componen lo que se llama el árbol de la vida. Donde están todos los seres que conocemos clasificados, depende de quien se los clasifique como eucariotas, arqueas y bacterias. Y todos ellos, aquí la longitud de, esto es un árbol de la vida estándar, aquí tienen ustedes unas líneas donde hay cierto tipo, por ejemplo, estos son bacterias verdes filamentosas, pues han estado en eh, la longitud de esta barra, es cuánto tiempo llevan en la Tierra y se encuentran pues con cierto tipo de, de, de otros seres vivos, otros tipos de bacterias, se encuentran eh, que tienen un origen común, hace pues, no, esto no me lo sé el numerillo, pero debe ser mil millones de años, dos mil millones de años, y siguen evolucionando, y resulta que convergen, todos ellos, todas las bacterias convergen hacia una única rama, todas las arqueas conducen hacia una única rama, y todos los eucariotas, bacterias, digo, células que tienen en su interior núcleo, pues conducen a una, a una única rama, y en esa única rama, eh, ustedes y yo somos, y los hongos que se comieron ayer en el campo, y que espero que les hayan sentado bien, pues eh, eh, son eucariotas, todos convergen, Hacia una única rama y junto con las arqueas y finalmente arqueas y eucariotas, arqueas y eucariotas se juntan y van a la misma rama que las bacterias. Y esto indica como si aquí hubiese una zona donde hubiese, donde todos hubiesen convivido. Esto de esto hace unos 3.500 millones de años que se correlaciona muy bien con los datos de los isótopos y de los datos que nos permiten eh, eh, a los que accedemos directamente cuando estudiamos las características de los fósiles más antiguos que conocemos en nuestro planeta. Los fósiles más antiguos que conocemos en nuestro planeta tienen la pinta de lo que les voy a enseñar ahora, son los que les hubiera traído aquí y que es, es, eh, no lo he traído pues para evitar que, eh, pues no que desaparezca porque eso seguro que no, pero sí para, eh, para evitar que pasase y que les distrajesen de la charla. Esta es la pinta que tienen los fósiles. Esta es la moneda de euro que, eh, que es igual que la que me han pasado un momento para rascar, para quitar la humanidad de, de, de la Tierra. Y esta es la pinta que tiene es, ese, ese material. Es decir, tiene, eh, es una especie, eh, un fósil de estos es eh, una piedra con un tipo ladrillo, lo cortan ustedes y cuando cortan ustedes un ladrillo, este es el ladrillo, lo cortan por aquí ¡ras! Se ve así, se ve como esta especie de chuleta. Y cuando miren ustedes la chuleta en un pelín más de detalle, pues ven ustedes que tiene esta serie de esta estructura, y esta estructura, pues, esto se llama estromatolitos, no entro en decir que es porque si no nos salimos de aquí en toda la noche, porque se llama así, etcétera, pero esta estructura tiene dentro una serie de, de, de objetos de, o trozos de color negro, etcétera, que uno puede estudiar su composición química actual y tratar de entender qué es lo que eran antaño, hace unos 3.500 millones de años, se puede ver también la edad por isótopos de, este, de esta piedra, <coughs> Y se ve que tiene unos 3.500 millones de años. Esta piedra está, está traída de Australia, de una parte de Australia que se llama Pilbara. P-I-L-B-A-R-A, por si quieren hacer Google, Pilbara, y, con una sola aire. Y en, en esta piedra pues, eh, ustedes pueden estudiar estos, estos compuestos minerales hoy en día y pueden ustedes ver cómo han podido irse degenerando a lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta estos minerales. Que tienen y lo que descubren es que eh, eh, están muy asociados a los lípidos que existen en las membranas de las bacterias que conocemos hoy en día y por tanto mucha gente piensa que esto es algún tipo de cianobacteria, etcétera y que eh, lo que se ha quedado aquí en, esta, en, estos, eh, en estas zonas negras son el resultado de la degeneración de los fosfolípidos y de algunas de las proteínas que había en esas membranas. Y esta es la evidencia más antigua que tenemos de vida en nuestro planeta. ¿Cómo se formó esa vida? ¿Cómo, qué, ¿qué procesos químicos pudieron tener lugar para que ese tipo de vida eh, apareciese en nuestro planeta? Hubo mucho, muchas formas de vida y hubo una que fue la que acabó eh, dominando, fue la que agarró, por así decirlo, igual que cuando ustedes ponen un claver en una, en una maceta y agarra, o se pone un claver, si tiene el pelo muy sucio, y se pone un claver y le agarra también, pues algo parecido a eso. Esa era la manuela, una de mi pueblo. Y, entonces... Eh, pues hubo varias formas de vida y hubo una que agarró y esa es la que fue tirando y fue la que, la que acabó tirando, de, de la que acabó dominando. No lo sabemos y es muy difícil que lo sepamos en, en, en algún momento de la historia. Pero, ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué escenarios se han podido dar? Bueno, pues hay tres escenarios. Van a ver dos pintados en la siguiente transparencia y el tercero no está porque cuando venía en el coche y me ha dado por, por eh, retocar un poquito la transparencia, había tres círculos y he borrado lo que había aquí. Pero, en fin, esto pasa en las mejores familias. Aquí tienen ustedes representada de nuevo, y perdonen que insista, pero yo soy pertinaz como la sequía. Es eh, importante. Perdonen que insista. Aquí tienen dibujado de nuevo, con una especie de S, la evolución del universo. Y tienen ustedes el Big Bang, la formación de galaxias, nubes moleculares, supernovas que explotan nubes moleculares, formación de proplets, de protoplanetary disks, me, eh, eh, pues eh, CH, CO, CO2, eh, formación de sistemas planetarios, otras moléculas eh, químicas orgánicas, sistemas eh, planetas de gas, planetas como la Tierra al que le pegaban impactos importantes. Por cierto, la Luna, creemos que se formó esa Luna que es tan preciosa que se veía ayer entre las nubes tan bonitas, anoche hace una noche extraordinaria. Pues esa, nube, esa Luna pensamos que se formó cuando la Tierra tenía un poquito menos de 50 millones de años de un cascabullazo que le pegó aquí a la Tierra un objeto tipo Marte de tamaño que tiene más o menos la mitad del diámetro de la Tierra, le pegó, clac, un leñazo, arrancó un pedazo que es la Luna y no tenía su, eh, el otro se lo quedó, la propia fuerza de la gravedad de la Tierra se quedó con mucho de lo que había, la Luna no se pudo ir más lejos y se quedó gravity locked, eh, ligada a la Tierra, eh, eh, cerrada, mm, bueno, gravity locked, pegada a la Tierra, girando y poco a poco se va alejando de la Tierra, se va alejando a unos 3 centímetros por año, la luna de la Tierra, y eso pues es algo que se va constatando, y explica también porque la luna nos da siempre la misma cara, bueno pues eh, aquí sigue el proceso evolutivo, y eso lo sabremos con mucho más detalle dentro de poco, dentro de unos años cuando volvamos a la luna a explorarla en más detalle, entonces decía que por aquí viene la evolución del universo, la formación de la tierra y de la luna, cometas, bueno, eh, otros la tierra se empieza a formar con una atmósfera, muy diferente de la, que tenía, de la que tiene hoy en día, una atmósfera fundamentalmente reductora con un aporte importantísimo de moléculas a la Tierra que provenían del medio interestelar, ya lo he comentado en varias ocasiones, y hay tres escenarios posibles que se manejan para cómo pudo tener lugar el origen de la vida. Un escenario posible es el que he hace un rato, que es que tuvo lugar en agua, pero debajo de un iceberg, en la parte baja de un iceberg. ¿Por qué en agua? ¿Por qué en la parte baja de un iceberg? Para que se forme la vida, un sistema vivo como una célula, que uh, eh, después de, de mostraré algún ejemplo, no es necesario que se lo muestre a ustedes como son, porque se lo saben, pero de, después mostraré algún ejemplo. Un, un sistema vivo necesita eh, de, un, una diferencia de energía muy importante y de complejidad entre el entorno del sistema vivo, y el ent, eh, o sea, entre el sistema vivo en sí mismo y el entorno que está fuera. Necesita una membrana donde está encerrada toda la química asociada. Para que se forme esa membrana es necesario que no haya mucha energía en el sistema, porque si hay mucha energía, la membrana desaparece. Entonces, una de las condiciones que la gente ha pensado, esto no lo he pensado yo, lo ha pensado otra gente, y ninguno de estos escenarios los he pensado yo, dicho sea paso, lo ha pensado otra vez mucha gente, pero yo no. Y tienen ustedes una zona donde, hace, donde hay movimiento de productos químicos, que es agua, ...donde mmm, se está cerca de lugares donde hay minerales... ...y hay muchos componentes que son interesantes... ...que es la tierra, la superficie de la tierra... ...y tiene ustedes un sitio donde la energía cinética del agua... ...en sí mismo, no bueno, es muy fuerte... ...porque A está debajo del iceberg... ...no está en la propia superficie... ...B está suficientemente fría como para que no haya... mucho movimiento de moléculas que se mueven muy rápidas... ...por tanto, si se forma una burbujita... ...en el interior están las cosas más calmaditas... ...y pueden tener lugar reacciones químicas mucho más tranquilas... ...me siguen, ¿verdad?... Ese es un escenario posible, o sea que imagínense ustedes que aquí tengo pintado un círculo amarillo, que es el que borra hace un rato. Ese es un escenario posible y se debe fundamentalmente a un gran, eh, eh, a un gran, eh, voy muy lento, se debe fundamentalmente a un gran investigador eh, de origen belga que trabaja en la universidad Rockefeller que le dieron el premio Nobel de biología por otras cosas que se llama Christian de Duve. Una persona muy interesante desde muchos aspectos, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista filosófico y personal. Es, eh, él es creyente y es un científico, es creyente voto y es un científico serio. Aunque lo de creyente de voto no lo tengo muy claro. ¿eh? Pero, pero a veces le he oído decir eso. Y es un científico también muy serio, es una persona muy respetuosa también. Y digo también porque yo también lo soy. Y, aunque es un cachondo, es... Eh, otro escenario posible, o sea que este es el que otro escenario posible para que eso tuviese lugar es, por ejemplo, el que describe Charles Darwin en una carta a un amigo suyo en una playa calentita en un en eh, little warm pond, en una especie de lagunita pequeñita, calentita, calentita porque ustedes saben que cuando se calientan las cosas producen reacciones químicas y playa y una lagunita chiquitita porque si hay mucho pues entonces se mueven muchas cosas si hay si hay poquísimo poquísimo pues no pasa nada pero él pone él se imaginaba una lagunita donde había una temperatura suficientemente alta como para que las moléculas colisionaran unas con otras y se pegasen e hiciesen reacciones químicas y si tienen lugar esas reacciones químicas pues entonces qué es lo que ocurre algo muy interesante que acaban formándose complejos químicos que podrían haberse un, unido algunos lípidos que hubiese ahora les contaré el origen de los lípidos, cuál puede ser que hubiesen en el entorno y acabasen formando algún tipo de sistemas vivos creemos que los estromatolitos que eh, se ven hoy como fósiles en Australia, esos que les he mostrado hace un momento, corresponden a un origen que es parecido a este y creemos y esto es interesante y, y supongo que mañana lo contará Ricardo, ya lo llamaré por teléfono para decirle que lo pasa mañana eh, ya le llamaré por teléfono, si me acuerdo para que no se lo olvide de contarlo y es, no sé si es mañana o pasado, tengo, mañana, ¿no? Tengo un lío yo, que no vea. Eh, pues mañana se lo recordaré y creemos que existe un paralelo entre lo que se ve hoy en el río Tinto, asociado con la química del hierro, etcétera y unos estomaturitos que han descubierto él y sus colegas allí, sus colegas, co nuestros colegas, descubierto allí, pues esos eh, tienen algo que ver precisamente con lo que pasaba allí, tiene algo que ver con cosas que, eh, lo que pasa en el río Tinto tiene algo que ver con cosas que pasaban, no en la zona donde se ven estos estromatolitos de Shark's Bay hoy en día, pero sí en zonas de, como Pilbara etc., y que existe un paralelismo entre lo que se ve hoy en el Tinto y lo que se veía en la Tierra muy antigua hace unos 3.500 millones de años. Este podría ser otro escenario para el origen de la vida. Y finalmente hay un tercer escenario que es un escenario muy interesante y de hecho es un escenario al que se llega, al que se llega eh, o al que se ha llegado después de estudiar lo que se llaman las arqueas eh, una serie de seres vivos muy antiguos y esos seres vivos muy antiguos tienen la capacidad de aguantar muy bien muy altas temperaturas tienen enzimas que permiten aguantar muy bien las temperaturas muy altas Carl Stetter un colega alemán que es el que descubrió las arqueas bueno, uno de eh, las arqueas no, arqueas termofílicas en sí mismo pues Carl Stetter ha propuesto que en chimeneas hidrotermales se produce, ahora verán ustedes un ejemplo de una chimenea hidrotermal, se producen unas condiciones, se dan unas condiciones tales, ahora las verán cuando, se, cuando la pongan en marcha, lo verán ustedes, tales que aquí podría haberse organizado, se dan condiciones para que haya podido organizarse el origen de la vida. Una chimenea hidrotermal pues las tienen ustedes en muchos sitios, desde fosas en el medio del Atlántico, etcétera, hasta enfrente de Cádiz. En Cádiz no solo es chirigota, sino que también hay, y vino estupendo, y gente graciosísima e inteligente, sino también chimeneas hidrotermales. Esto es una chimenea hidrotermal y tiene usted, esto es la mano de uno que se llama Somoza, que eh, tiene una mano un poquito más grande que la mía, pero en fin, es como de cualquiera de ustedes. Y ven ustedes cómo es la chimenea hidrotermal. La chimenea hidrotermal tiene un agujerito por donde salen gases. Y salen gases, con una, eh, aquí la tienen ustedes, ya ven la escala cuál es. Eh. Me interesa mucho que vean la escala. Ahora van a ver dos películas de lo que sale por la chimenea de mar Y cuando sale material por aquí, que salen sulfuros y sale una cantidad importantísima de materiales que tienen la capacidad de generar compuestos químicos muy complejos, se produce algo muy importante y es, hay una diferencia de temperatura de entre unos 170, 180, 200, 250 grados centígrados en la propia chimenea y unos 2 grados inmediatamente fuera en menos de un milímetro de distancia entre por donde sale el gas y, y lo que hay fuera. Ese, esa, ese gradiente térmico tan importante hace que el sistema se organice. Ahora verán ustedes cómo se puede organizar un sistema. Ahora verán ustedes ejemplo de eso. Y entonces eso hizo eh, eso, asociado al hecho de que Carl Stetter ha descubierto que las arqueas, que son muy antiguas, tienen del orden de 3.000 millones de años, 2.800, 2.500, 2.600, 2.700 millones de años, pues eh, todas tienen y muchos seres muy antiguos de nuestro planeta que todavía existen especies de ellos heredadas de ellos, aguantan muy bien las altas temperaturas, pues ha hecho pensar que este es un tercer escenario, miren ustedes cómo sale a tiempo real ¿eh? cómo sale aquí tienen ustedes un reloj ahí tienen y, y es del año 94 la peli es el 26 de junio del año 94 cuando está tomada esto no está tomado en Cádiz esto sí es de Cádiz, esto está tomado por el Atlántico. No sé exactamente dónde en el Atlántico. Ahí tienen ustedes cómo sale y eso está en tiempo real. Ven ustedes los segundos. Pues ahí, en ese proceso, pueden tener lugar muchísimos procesos de autoorganización y acaban generando y acabar generando sistemas vivos. Aquí tienen ustedes otro, otro ejemplo eh, tomado en otro momento. Esto es el 17 de julio, pero no sé de qué año. De otro sitio. Y también verán ustedes la temperatura medida aquí bueno, ahí, esto está, esto está tomada con Alvin y está a 134 grados. Ahí la tienen ustedes, esa diferencia de temperatura de Anomi. Y se cree que estos son pues sistemas donde ha podido tener lugar el origen de la vida. No sabemos realmente dónde ha podido tener lugar el origen de la vida, pero lo que sí tenemos, empezamos a tener eh, hoy en día una noción de que un sistema vivo es un sistema químico complejo en el que, y sé que nos quedan como cinco minutos a lo sumo, pero lo que voy a hacer, si me permiten y si les parece bien a la organización, es continuar esos cinco minutillos y un poquito más. Y en la charla última, que la doy el día 14, pues hablar más sobre esto, ¿eh? si les parece, porque eh, merece la pena. Y eh, con el permiso entonces de la organización cinco minutillos más, eh, lo que sí sabemos es cómo se producen, cómo es la fenomenología, y esto es muy importante, señoras y señores, lo que voy a contar a continuación, cómo es la fenomenología asociada a esos fenómenos de autoorganización. Les voy a contar con ejemplos muy sencillos que todos van a entender a la, prim a la primera o a la segunda, pero si no, se preguntan entre ustedes ¿eh? y a ver si se enteran. Y si no se enteran, pues a mí no me pregunten, porque yo no me entero. ¿eh? Entonces, les voy a contar algún proceso básico que está asociado a lo que se llama fenómenos de emergencia y que creemos que subyacen al propio origen de la vida, ese tipo de fenómenos de emergencia, en cuanto son fenómenos de emergencia trasladados al ámbito de la química. Les voy a hablar de los fenómenos de emergencia en general como son, para que los vean, y para que entiendan y les empiece a sonar, y después me van a creer cuando pensamos, cuando decimos que el origen de la vida en la Tierra lo planteamos hoy en día como un fenómeno de emergencia química que eh, es un ejemplo químico de un fenómeno emergente. ¿Qué es un fenómeno emergente? Aquí hay una serie de definiciones de varias personas. Este es Herbert Simon, un tipo listísimo, que decía que un fenómeno, se dice que un fenómeno es un fenómeno, un fenómeno emergente cuando el todo, es decir, el fenómeno en sí mismo, es más que la suma, él no lo pone aquí simple, pero se lo digo yo, que la suma simple de sus partes. Ya saben ustedes que puede más eh, un batallón que un soldado. Ya saben ustedes que puede más un país ...que un ciudadano... ...y así sucesivamente... ...y es más, un país es mucho más... ...que lo que cada uno puede contribuir... ...un país es lo que uno contribuye... ...más las relaciones entre todos nosotros... ...etcétera, y, con, y se convierte en algo emergente... ...en algo que uno no podría en principio esperar... ...si solo suma... ...lo que contribuye cada ciudadano... ...es importante contribuir... ...lo que contribuye cada ciudadano... ciudadano ...más la relación entre todos ellos... ...en química... ...una molécula sola... Pues, um, o moléculas de carbono y de hidrógeno, pues um, no tienen las mismas propiedades que si uno coge seis moléculas de carbono y seis moléculas de hidrógeno, forma benceno, que tiene unas propiedades, por ejemplo, aromáticas, que uno no esperaría que emergiesen solo del carbono y del hidrógeno. Es cuando pone uno seis de carbono y seis de hidrógeno que aparece el producto aromático que es el benceno. ¿Me siguen, verdad? Ese es un ejemplo de emergencia en química. Esa emergencia se da en muchos casos, se da en la sociedad, se da en muchos sitios. Y esa es una, es una definición que me interesa que se queden con ella. Déjenme ustedes que les muestre un fenómeno emergente y cómo un fenómeno emergente en presencia de... Eh, es un ejemplo muy sencillo. En presencia de, de condiciones cambiantes de energía, pues el fenómeno emergente se manifiesta de diferentes maneras. Imagínense ustedes una playa. E imagínense que se va a la playa con su Casio, como se fue su cámara Casio, como se fue un colega mío, y va por la mañana cuando hay pocas olas. Y miran en la playa, se sacan su cámara de foto, pum, y toman una foto. Lo que ven es la arena en el fondo, con las conchitas aquí y demás, que había, estos son ostras creo, y aquí ven ustedes estas señales que son los ripples, las, los, los rizos en la superficie del agua, y que le da la luz del sol y por eso se ve brillando así, pero la arena está plana, la arena, la arena del fondo, eh, digamos que cubre, pues por ejemplo, un cuarto, eh, medio metro de agua, pues la arena del fondo está casi sin moverse porque hay pocas olas. ¿Me siguen, verdad? Ahora imagínense ustedes que incremento el ritmo de las olas, es decir, le, le voy a suministrar más energía a, la, a los granitos de arena que hay ahí. Le suministro más energía y ustedes saben perfectamente que hay algunos granitos de arena que al haber más olas que se mueven por aquí, los granitos de arena, pum, van, vienen, pum, se levantan, le estamos suministrando más energía, se levantan, se despegan de los que tienen debajo y pum, empiezan a reorganizarse entre ellos y empiezan a formar pequeños monticulitos de arena. En el fondo, me siguen, ¿verdad? Y empieza a aparecer un patrón de donde no había orden, donde no estaba la cosa organizada, pues empiezan a emerger un patrón que son granitos de arena que se van organizando entre ellos, porque les he metido más energía y he excitado. Nuevos modos que tiene el sistema de granito de arena en la Sí, imagínense que le meto un poquito más de energía. Le meto un poquito más de energía y saben ustedes perfectamente que en el fondo de la playa ven ustedes estos ondículas, Se lo imaginan perfectamente, ¿verdad? Imagínense que les meto un poquito más de energía. Pues entonces la playa se empieza a organizar y acaba formando esos ondículos. E Imagínense ustedes que me paso y digo, ¡Jo, vamos a ver cómo sale aquí si le meto más onda! Y digo, Katrina, date un paseo por aquí! y monto un pifote acojonante que lo que hago es que elimino todo patrón, etcétera Hay un, un nivel de energía que le suministro al sistema para las propiedades que tiene el sistema que es óptimo, me siguen, ¿verdad?, lo autoorganiza. Si le doy menos, no forma ninguna estructura. Si le doy mucha, pues monto, lo desorganizo totalmente. Eso es muy importante y eso en los sistemas químicos pasa. Y los sistemas químicos funcionan a una cierta energía. Y es necesario, para que ocurran este tipo de fenómenos emergentes, es necesario que haya muchas componentes. Si hay dos o tres granitos de arena no pasa nada. Si se incrementa, como aquí está representado el número de granitos de arena y aquí la complejidad que se acaba generando, si se incrementa el número de granitos de arena lo suficiente, pues acabo generando para una determinada energía un máximo de estructura. Eso es algo que se produce en las reacciones químicas y que acaba generando estructuras. Eso lo pueden ustedes ver en experimentos de todo tipo que se hacen en los laboratorios. Pero hay algo más interesante y es que la complejidad también depende de la energía. Lo que les he mostrado hace un momento, el ejemplito que les he mostrado hace un momento. Si ustedes ponen poca energía en la playa, pues aparecen un cierto tipo de olas y la complejidad que les aparece llega un momento que llega al máximo. Si yo sigo aumentando la energía que le inyecto al sistema, entonces el sistema ya llega un momento en que no es capaz de soportar tanta energía como la estoy metiendo. Hay un óptimo. ¿Verdad? En la química asociada al origen de la vida creemos que debió de haber un óptimo y ese óptimo es un óptimo complejo y lo sabemos describir en base a una física que nos estamos inventando y que mmm, se llama física de reacción-difusión. El próximo día hablaré un pelín más de eso y esa física de reacción-difusión pues nos permite caracterizar cómo pudo ser el origen de la vida y nos permite incluso hacer teorías acerca del origen de la vida, teorías que nos, permiten, nos permitirían en principio explicar en detalle y modelizar pues cómo se formaron algunos de los componentes de la vida como la ADN, la ARN eh, y las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, es decir los varios los diversos componentes que componen un sistema vivo tanto los inorgánicos no tenemos que modelizarlo, los orgánicos tampoco porque muchos de ellos sabemos sabemos que se sintetizan muchos de ellos en el, en el en el medio interestelar y algunos pues probablemente en nuestra propia eh, eh, atmósfera cuando la Tierra era, era muy joven, pero tenemos que empezar a aprender a sintetizar o a entender cómo se sintetizaron todos estos y cómo además se juntaron entre todos ellos. Y tenemos ecuaciones que nos permiten entender cómo pudo tener lugar ese, ese fenómeno. El próximo día, porque sé que hoy ya llevamos mucho rato, y eh, el próximo día les voy a hablar de cómo se pudo generar, de, 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 de cómo utilizando este tipo de de ideas acerca de que se produzca un, flu un flujo de energía en un sistema y ese flujo de y esa energía se difunda y el sistema se eh, reaccione con entre sus diversas partes y además sea capaz de responder a lo aleatorio de del entorno o lo cambiante del entorno, pues como en base a esto somos capaces de imaginarnos contextos en los cuales y esto se lo voy a enseñar muy rápidamente en los cuales pues somos capaces de empezar a mmm, imaginarnos cómo pudo formar, cómo pudieron formarse las primeras células dentro de las cuales eh, las primeras membranas dentro de las cuales aparecieron las primeras células y cómo se ha podido llegar a poder construir sistemas tan complejos como las células más sencillas que conocemos hoy en día que tienen su, R su ARN, su ADN que metabolizan que tienen una serie de membranas que permiten aislar a la química que ocurre en el interior de la célula del exterior y también les hablaré en el próximo día les hablaré de cómo eh, llegamos a eso y les hablaré en el próximo día en qué otros lugares del propio Sistema Solar pues eh, han podido tener lugar ese tipo de procesos. Y nos sentaremos a la mesa del colega Asterix, ¿eh? que dice que no sé muy bien por qué se me ocurre esta, esta pregunta, pero ¿tú crees que habrá, dice Asterix, ¿tú crees que habrá otros eh, seres, otra, otra vida más allá de la Tierra? Bueno, pues nos sentaremos a su mesa y hablaremos un poquito de los sitios donde debemos de ir a buscar para contrastar si eh, ha emergido o si ha surgido vida en algunos de esos lugares, basándonos en los principios que hemos utilizado para entender la vida en nuestro propio planeta y para tratar y responder a la pregunta que nos estamos haciendo y que simplemente se la he, he puesto hoy en lo alto de la mesa, una pregunta a la que nos conduce la propia, nuestro propio eh, concepto de la evolución de nuestro planeta y una pregunta que empezamos ya incluso a plantearlas en laboratorio, donde sintetizamos a partir de genomas, que, es lo que eh, a partir de, de genomas muy sencillos, pues somos capaces de sintetizar seres vivos que mm, no son sintéticos del todo porque el genoma no lo inventamos, pero eh, mm, concluiremos en gran parte la última parte de esta, de esta charla. No, hoy, las conclusiones parciales para hoy son que conocemos los componentes necesarios para la vida. Sabemos que, cuáles son los componentes que debe tener un sistema vivo. Y sabemos que muchos de ellos se pudieron sintetizar o bien en el medio interestelar o en la, o en la Tierra Primitiva a través de procesos con experimentos que describiré en la semana próxima, experimentos como el experimento de Miller, etc. Pero hoy en día, mientras que antes pensábamos que todos ellos se debieron de sintetizar en la Tierra Primitiva, hoy en día... Cerca después de 1990, esencialmente, pensamos que muchos de esos componentes no tuvieron por qué sintetizarse en la Tierra primitiva, sino que se pudieron sintetizar perfectamente en medio interar, interestelar. Sabemos también que los componentes de la vida pueden estar presentes en muchos lugares del universo, no solo en la Tierra, y que muchos de esos eh, componentes podrían haber venido en medio interestelar y haber llegado a, a formar parte de los que conformaron la Tierra Primigenia, y por tanto, que en otros lugares del Sistema Solar también haya ocurrido algo, algo así. También comentarles que la vida, eh, lo que describimos, eh, lo que vemos de la vida, la podemos encajar perfectamente dentro de una descripción evolutiva del universo, pasando de una, eh, de una época en la historia del universo en la que domina la fuerza gravitatoria a otra época en la historia del universo en la que domina la fuerza electromagnética que es la que subyace a la química y que por tanto la vida, de la misma manera que el universo ha evolucionado, ha ido generando cúmulos de galaxias, galaxias, nubes de gas, sistemas planetarios, etcétera. pues en su evolución química, cuando ya lo que domina es la fuerza electromagnética, pues se pueden dar las condiciones por esos procesos de transferencia de energía, etcétera, que se he dado muy por encima, les he puesto muy por encima de la mesa para simplemente eh, mm, eh, ponerles, abrirles el apetito un poco, pues eh, podemos empezarnos a plantear el origen de la vida como un fenómeno emergente, el cual hablaremos en mucho más detalle en la semana próxima, además de hablar de su evolución. No sabemos todavía cuál fue el origen de la vida en la Tierra y quizá nunca lo podemos saber con precisión. Y quizá nunca lo podremos saber con precisión porque el registro fósil que nos queda en nuestro planeta, amigas y amigos, es un registro que está muy mareado por lo que ha pasado en el planeta. Aquí ha, ha habido montones de impactos de meteoritos, ha habido montones de volcanes, ha habido la corteza, de la Tierra ha cambiado muchísimo y entonces no tenemos un registro fósil simplemente porque parece que es imposible que tengamos un registro fósil perfectamente fiable y permanente. pero eh, Y por tanto, pues no probablemente nunca lleguemos a saberlo con absoluta precisión. Pero sí llegaremos a saberlo dentro de ciertos límites. Es decir, que el escenario a lo mejor fue un escenario... ...de lo, el que me faltaba el, el, la elipse amarilla de el iceberg... ...o el escenario a lo mejor fue los fondos marinos... ...o a lo mejor fue la charca calentita u algún otro... ...pero lo que sí es cierto es que sí seremos capaces... ...de dar esto con ciertos límites... ...y finalmente el conocimiento adquirido en este proceso es básico... ...para entender la síntesis de vida... ...porque es con ello entenderíamos cómo se sintetizó la vida... ...de forma natural en nuestro planeta... Y por tanto, comprender científicamente, es decir, reproduciendo y haciendo experimentos de laboratorio, entender comprender, no entender, comprender científicamente la futura evolución de nuestro planeta y de la vida en él. Y antes de irnos a casa, me gustaría dejarles con una reflexión de un gran español, Luis Cernuda. Luis Cernuda era una persona que, como la gran mayoría de los españoles, pensaba mucho. Una persona dotada con una capacidad extraordinaria de síntesis. Y en un librito pequeño que publicó en el exilio que se llamaba OCNOS y que eh, editó la Diputación de Sevilla en el año 2002 con motivo de un centenario suyo, no recuerdo cuál de si era el centenario de su nacimiento o qué centenario era, pero la Diputación Provincial de Sevilla pues sacó este librito. Entonces yo no conocía OCNOS, no lo he conocido hasta el año 2002 cuando me pidieron, yo soy andaluz como se nota en mi acento, me pidieron que a ver si por favor leía alguno de los poemas en prosa y un jueves se me caía la baba <risa> de poder tener la oportunidad de leer algo y me leí y escogí este que se llama La Naturaleza y que me gustaría que ustedes lo leyeran y lo oyeran a una persona que lo ha leído especialmente para nosotros un, una persona con una sensibilidad exquisita que lo ha leído y no, y no está editado en absoluto es tal y como él leyó un día a las tres menos cuarto de la tarde a Maciolete esto, se lo leyó ...lo grabó y sin ningún pudor yo se lo pongo... ...porque su voz es tan preciosa y comunica tanto... ...que me gustaría que lo oyesen ustedes si les parece bien... ...aquí se lo pongo, a ver si no nos deja en ridículo... Hablar. La
1: naturaleza... ...le gustaba al niño ir siguiendo paciente día tras día... ...el brotar oscuro de las plantas y de sus flores... ...la aparición de una hoja plegada aún y apenas visible su verde traslúcido junto al tallo donde ayer no estaba, le llenaba de asombro, y con ojos atentos, durante largo rato, quería sorprender su movimiento, su crecimiento invisible, tal otros quieren sorprender en el vuelo cómo mueve las alas el pájaro. Tomar un renuevo tierno de la planta adulta y sembrarlo aparte, con mano que él deseaba de aire blando y suave los cuidados que entonces requería mantenerlo a la sombra los primeros días regar su sed inexperta a la mañana y al atardecer en tiempo caluroso le embebían de esperanza desinteresada Qué alegría cuando veía las hojas romper al fin y su color tierno que a fuerza de transparencia casi parecía luminoso acusando en relieve las venas oscurecerse poco a poco con la savia más fuerte. Sentía como si él mismo hubiese obrado el milagro de dar vida, de despertar sobre la tierra fundamental, tal un Dios, la forma antes dormida en el sueño de lo inexistente.
0: Buenas noches y muchas gracias por su atención.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.